0: Olá, eu sou a Tereza da 221 Consultoria e esse é o Programa de Quinta, o podcast focado no segmento da moda, beleza e fitness, que trata de temas relacionados ao marketing, ao branding, a processos e treinamento de equipe. Trazemos aqui convidados super especiais para entrevistas incríveis, que vão trazer insights para o seu negócio. Fique com a gente! Oi, gente! Mais um episódio do programa de quinta e hoje eu tenho o prazer de receber Paula Gel Machado. Ela é graduada em Direito com pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e adquiriu ampla experiência e skills de relacionamento após quase uma década em São Paulo, atuando na regulamentação de parcerias entre grandes marcas e agências de comunicação. Querida, é um prazer te receber aqui hoje. O prazer é todo meu.
1: Estou muito feliz em estar participando desse programa.
0: Ah, que legal. Pessoal, hoje o nosso tema é incrível e a gente vai buscar responder uma questão que tem intrigado não só estudiosos do tema, interessados, pessoas que trabalham na área, como Balenciaga e Gucci têm subvertido os valores do mercado do luxo? Sobre a direção criativa de Demna, é, a Balenciaga ela é uma marca que tem se mantido nos holofotes sempre que seu nome perde um pouquinho de força, uma nova ação midiática, coloca de novo no topo. E desde o retorno da alta costura, depois de 53 anos, a parceria com Kim Kardashian, o lançamento né, do mini episódio dos Simpsons no final do desfile, o tênis, o Paris... É que realmente foi um grande tema nas redes sociais a bolsa inspirada no saco de lixo e outras ações também né o, o, os jogos né lançados no fortnite enfim a Balenciaga tem dominado o ranking a partir de estratégias muito inteligentes e sobretudo conectadas com esse universo de entretenimento e do digital Paula no seu entender, como esse conjunto de ações tão bem montadas e tão bem estruturadas posicionam a marca como única nesse concorrido mercado do luxo?
1: Vamos lá. Acho que é importante começar falando que a Balenciaga sempre foi uma marca à frente do seu tempo. né? O criador Cristóbal Balenciaga criava peças extremamente fora do padrão, principalmente na sua época, com shapes arquitetônicos, com volumes diferentes. É, e isso já sempre trouxe um grande impacto. A marca ficou, por um tempo, esquecida, adormecida. adormecida, né? é, exatamente. E é, ela teve, é, teve essa reviravolta com Demna, né? esse novo é, diretor criativo da marca, que teve carta branca da Balenciaga e que é uma pessoa extremamente inteligente. Ele não só reinterpreta códigos de sucesso, é, em homenagem a Cristóvão, de diversas formas, mas tudo pensando nessa nova geração, que algumas marcas é, não fazem com maestria como ele faz. Tudo que ele faz é para causar impacto, que é uma palavra de ordem, é, e isso agrada o público fashion
0: e principalmente os jovens. Isso é muito importante, né, Paula? A gente, percebe, é, a gente percebe que a Balenciaga tem, ela tem rompido essa bolha do mercado do luxo, né? Disseminando a cultura não só desse lifestyle que você acabou de falar aí sobre ele, e, e sobretudo usando as plataformas onde essas gerações estão, né? Então isso Exatamente. ganha muita ressonância. E, e assim, o que, é, o que é mais
1: incrível, que eu acho que é importante falar aqui, é o retorno também da alta costura, né? Então, ao mesmo tempo, parece uma contradição, mas não é. Ele não quer perder a essência. Ele está ali firme e forte, né? Com todos os pré-requisitos que são super, super é... precisam ser preenchidos para estar ali onde a, a Maison está, né? Uhum. E, e ao mesmo tempo brinca com esse street style e com essa geração que questiona tanto e que que é tão atenta com tudo que ele está trazendo. Então tem que se falar que é um conjunto muito estratégico, muito bem pensado e que ele não está se apoiando nessa, nessa cliente adulta, né? Essa, com certeza nessa geração mais jovem e que está na internet, que cria conteúdo o tempo inteiro, que participa de challenges, que gosta de conteúdos específicos para cada rede. Então, ela cria mesmo para viralizar e só a torna diferente das outras marcas.
0: É incrível isso, né? Você falou aí agora do retorno da alta costura, né? Depois de 53 anos, a gente até tinha citado antes na introdução, e eu quero citar aqui até uma declaração né, do CEO da, da marca, que ele fala o seguinte, até numa entrevista para o site Business of Fashion, que ele fala, é, antes né, até do desfile de primavera verão, ele fala o seguinte, a gente quer deixar claro que Balenciaga é, ao mesmo tempo streetwear e, ao mesmo tempo, alta costura. Então, mescla essas duas coisas. Poucas marcas têm um posicionamento de alta costura com um arquivo histórico tão poderoso, tão rico, quanto a Balenciaga, né? Como é que você avalia, Paula, diante dessa colocação, né? diante desse retorno, como você falou, ao mesmo tempo é, realmente... É, é, introduz, não se apodera, talvez seria melhor, de todo, todo esse manancial de, de temas da rua, é, ao mesmo tempo dentro das plataformas onde esses jovens estão e, ao mesmo tempo, né, dentro da alta costura. Ou seja, como unir esses dois mundos tão antagônicos? É, dá para afirmar que a marca ela é tão inovadora que dá razão à sua permanência no topo da lista? A gente vai falar um pouco desse topo da lista e das tendências... É, unindo essas realidades tão diversas, é, não seria essa uma estratégia perigosa?
1: Vou começar te respondendo, tá? É, essa última pergunta e depois eu vou tentar trazer mais conteúdo. Eu, eu pessoalmente, não acho perigoso. Sim. É, mas sim necessário. É uma marca que questiona os valores, questionam as pessoas e isso é essencial nos dias de hoje, né? Então ela, na minha opinião, ela é uma marca que assim só tende a crescer. Se a gente for parar para pensar só no street style, talvez seja perigoso, mas é muito além do street style, porque tudo que ela traz, ela tem um porquê que ela está trazendo. Ela não faz um só apenas um saco de lixo, ela tem toda uma história por trás esse saco de lixo. Quando ela faz o Paris Snickers, né que é um, um, um tênis todo detonado, ela não está só question... não tá trazendo só para afrontar os padrões, ela está questionando é, sobre o, o fast fashion, né? Então realmente é uma marca inovadora e merece estar onde está por causa disso, porque tudo tem esse, esse o porquê por trás. E essa, igual eu já tinha comentado antes, a geração mais jovem é questionadora, ela, não, ela é extremamente questionadora, então, e, e junta com essa ideia que ele traz, tudo dele é o causar, né? a ideia é vamos causar, e isso, com isso ele consegue impactar essa geração, então Sim. poucas pessoas estão aí para fazer com maestria o que ele está fazendo.
0: Mas aí eu queria acrescentar um outro ponto. Você acabou de falar aí de, de lista, de topo, né? Existe a, né, a Thelist Index, que é uma plataforma que avalia essas buscas no mercado de moda na internet, e a Balenciaga foi a primeira colocada por três trimestres consecutivos, né? Recentemente ela acabou sendo desbancada pela Gucci, que é uma marca que também vamos falar aqui um pouco hoje, e também do mesmo grupo, né? Bom, essa posição foi conquistada em função dessa identidade, desse forte posicionamento que compõe a imagem da marca. Paula, para se manter nesse pódio, você acha que é a estratégia, né? A gente já falou um pouco da estratégia da marca. Ela investe em marketing de diferenciação e a gente pode... Podia aqui falar um pouco a respeito desse marketing de diferenciação e dar alguns exemplos da própria marca? Você já falou aí do tênis, já falou um pouco Sim, também da bolsa. Vamos falar um,
1: pouquinho, um pouquinho deles. Mas vamos começar falando que é marca de diferenciação, né, que é um conjunto de estratégias de divulgação que torna uma marca ou uma empresa reconhecida por suas particularidades diante à concorrência. E isso a Balenciaga tem feito com maestria.
0: Sim.
1: É, é o ponto-chave de diferenciação. Primeiro que ela é única, porque não existe nenhuma outra marca grande de luxo que cria algo tão inusitado como a Balenciaga faz. É, outras duas que a gente pode citar é a Gucci e a Bottega Veneta, que inovaram em estilo e formato de conteúdo, mas também são grupos da caring, né? o que faz com que a concorrência existente seja avaliada de forma diferente. É, além disso, a, elas atingem muito o público final, Sim. segundo que a marca costuma ir na contramão dos movimentos, que a destaca. Além dos exemplos já citados, que são recorrentes na internet, que, né, que é o Paris Snirquist, que isso chamou muita atenção, muito. a bolsa de saco de lixo, é, o croquis de salto.
0: Sim, demais. Nossa. Existem
1: muito. Ela sempre está em evidência. Existem outros exemplos não tão óbvios, mas que eu acho importante destacar. A Motorcycle Bag. É um ícone da marca, fez muito sucesso. E como o, o Demna trouxe isso, ele reativou isso. Ele primeiro trouxe a bolsa pichada, Sim. porque era muito simples eles, né trazer e retocar o modelo. Isso seria muito óbvio. Não. Ele vai, relança ela totalmente pichada. E agora ele trouxe ela de novo com um formato mais moderno, contemporâneo. Então, como se diz, se ele tivesse feito isso lá no início, o impacto não teria sido o mesmo. O que eu acho que é importante, que a gente já falou, é da alta costura, né? Várias desistiram, por causa dos altos custos e retornos, né? porque a alta costura não tem a rentabilidade do dia a dia comum de uma marca de luxo. Então, ela traz isso também como é, um posicionamento, né? uma ação de marketing muito forte. Trouxe uma inovação, que é um momento histórico no mundo da moda, que é a parceria entre duas casas de alto luxo, que é a Gucci e a Balenciaga, é, comemorando 100 anos da marca italiana. É claro que a gente tem uma facilidade nesse sentido, porque as duas são do mesmo grupo, mas aceitar que as etiquetas se misturem sem perder identidade com uma marca concorrente foi algo muito inusitado e foi um sucesso absoluto. Então, ele traz ações que não tem como questionar a posição onde ele está.
0: Sim, eu acho que isso é, é muito importante. E né? eu acho que esses essa forma de mesclar coisas, de questionar, de, de realmente furar essa bolha, de colocar moda dentro de um, daquilo que ela realmente precisa ser, do questionamento, de que trazer questões sociais, de trazer discussões importantes, e trazer isso sob forma de produtos ou de discussões diferenciadas, tudo isso... É, cria um posicionamento diferente, amplia a segmentação né, da própria marca. Eu acho que tudo isso é muito bem articulado e com uma particularidade muito forte em relação ao produto é, que distancia muito da concorrência, como você falou. Exato. Isso mesmo. Bem, agora vamos falar um pouquinho de Gucci? Eu acho que é importante Vamos. também, é do mesmo grupo, você falou aí agora sobre a parceria das duas, sobre a collab das duas, que foi uma collab bem, bem interessante, cada uma mantendo muito com muita força a sua identidade. A Gucci agora assume esse pódio, né? muito voltado também em função da sua collab com a Adidas, do filme, que eu acho que foi que trouxe uma força muito grande, né? então as buscas da internet trouxeram a Gucci à tona. E, e são marcas que, de fato, elas têm um, um, um posicionamento a nível de produto bem diferente. Se, de um lado, é, a Balenciaga ela, ela tem essa visão mais sombria e distópica, de outro, você tem a Gucci de uma maneira né, é, realmente bem diferenciada e uma marca que se posiciona em torno de uma estética exuberante e, com certeza, incomparável. E ela tem trazido muita questão também da, da própria, dos próprios questionamentos, por exemplo, coleções a gênero. Então, ela também tem colocado em cena, mas de uma forma diferenciada. É, a gente sabe que as duas marcas têm estratégia de posicionamento bastante distintas, mas Sim. onde você acha que as duas se assemelham em termos estratégicos?
1: Inovação. Em termos estratégicos, a Gucci e a Balenciaga se assemelham no quesito de inovação. Ambas não têm medo de ousar e criam um universo muito específico para cada marca. Uhum. E são universos antes que não existiam e são completamente diferentes do DNA original das etiquetas. Eu acho que isso é muito importante trazer, essa questão da inovação. Né? Quem está realmente se destacando nos dias atuais é quem traz essa, o diferente, o novo. A Gucci é uma questão um pouco mais delicada, porque é uma marca centenária, né, que está acostumada a vestir já uma legião de fãs, de jovens a idosos. Uhum. A Gucci é muito mais popular que a Balenciaga. Né? Não, não, é, não tem nem como questionar sobre isso.
0: Atinge o um mercado maior. O outsider
1: né? fashion, né? que pessoas que não estão muito ligadas à moda, com certeza sabem o que é a Gucci, mas não, talvez não saibam a importância... E nem o tamanho que é uma Balenciaga. O marketing da Gucci precisa abranger jovens da internet, mas também os adultos, porque ele não pode perder essa parcela de adulta é que é um, um super potencial de compra e que tem uma adoração pela marca. Mas falando em redes sociais, a Gucci cria os conteúdos específicos para cada rede. Isso é muito interessante, porque no TikTok ela faz vídeos curtos e divertidos, no Instagram ela se dedica a fotos, e o mundo de celebridades. E no YouTube, ela cria vídeos longos de produções cinematográficas. E nenhuma outra marca de luxo está fazendo o que a Gucci faz. A Gucci anuncia com força é, em revistas de moda, luta por capas de revistas, porque, igual eu disse, né, ela ainda tem uma parcela de clientes que ainda consomem esse tipo de... De, de, de conteúdo, informação. né? Sim. Sim. A Balenciaga não tem tantas linhas assim. Na verdade, é, igual já disse um pouco atrás, é que ela realmente foca nesse público mais jovem, consumidor das redes sociais, criadores de conteúdo. Uhum. Mas o que assemelham as duas é essa questão da inovação de sempre trazer coisas novas e nunca antes vistas.
0: Isso. É, eu acho que trazer também, né, assim, todas duas, eu acho que o mundo hoje está focado na geração Z, né? A geração Z Sim. e a Milênio, mas é, sobretudo a geração Z. Então, muito tem se estudado sobre elas. Então, essas gerações... É, jovens hoje, elas são, como você disse, são questionadoras, elas estão trazendo novos discursos para a própria moda, e a moda precisa refletir isso, então precisa responder a essas novas questões que estão sendo colocadas aí, não pode ser simplesmente produto. Eu acho que, que as, as duas ah, marcas... É. Como eu disse anteriormente, assim, elas têm furado essa bolha do próprio mercado do luxo de uma forma, como você falou, de uma forma extremamente inovadora, trazendo novos questionamentos, trazendo novas propostas e, ao mesmo tempo, se apropriando de elementos que antes eram discutivelmente, completamente fora de todo o foco de um mercado luxuoso e, e excludente, né? Então, ela tem sido né, mais inclusiva, eu acho que a Gucci é até mais inclusiva do que a própria Balenciaga e, com certeza, é, utilizando-se desse, desse, eu acho que desse elemento hoje, Paula, que é essencial para qualquer negócio, né? Qualquer marca que queira perdurar no mercado precisa pensar em inovação, né? Precisa... Ah, sem dúvida, eu acho que a palavra é, é. é essa. É inovação. Pensar fora da caixa. Exatamente, pensar fora da caixa e realmente é entender esses novos desejos, entender a forma que as pessoas estão se comunicando no um mercado. O novo,
1: um novo mercado, né? Acho que tivemos tantos momentos que fizeram o mundo pensar diferente, né? De, a gente teve uma pandemia, a gente tem a entrada das redes sociais de forma muito agressiva na nossa vida, no dia a dia... Então, se não dá para viver igual antigamente, tem que trazer essa inovação toda, senão realmente não perdura.
0: Isso. E um volume de informação, como você falou, né? Se a gente tem um, um volume de informação gigantesco, com gigantesco. novos questionamentos todos os dias, são novos, novos diálogos. Então como, como manter-se no topo da lista se você não tiver realmente uma amplitude de olhar, que seja uma escuta muito ativa, né, Paula? Porque não adianta simplesmente só escutar, mas realmente não processar essa informação e não traduzir isso em forma de ações que estejam realmente condizentes e, e que sejam competentes para atender esse, esses novos consumidores. É Ótimo, exatamente. então. Nossa, muito legal a nossa entrevista. Eu quero agradecer a sua participação, né? E foi muito legal que você trouxe muita coisa assim que realmente nos ajuda a fazer uma reflexão de como marcas centenárias, né? Agora mesmo a gente está vendo aí uma, uma, uma nova publicação, me parece na Disney Plus. É uma, uma, são capítulos sobre a história da de, da Balenciaga. Eu não sei se você viu, já estão que máximo, anunciando. Não vi, não é isso. isso que MÁXIMO. isso. Olha que legal, né? Super contemporâneo que é a nossa fala. Bom, e ao mesmo tempo, eu acho que assim trazer essas informações, olhar para o mercado dessa maneira, é, como a gente disse aqui, né? Dessa maneira nova tentando inclusive entender esses novos códigos e transportar esses novos códigos para um mercado, é, né, um mercado que não seja só do luxo, né, o um mercado da moda convencional mesmo, porque esses códigos acabam sendo transformados e também adaptados à estratégia de outras marcas, né, Paula? Porque eles não se elas estão na frente, elas são lançadoras de tendências, Sim, né? se tornam referências. Com certeza. Né? Com certeza, são referência. Eu queria te pedir é, para você deixar os seus contatos, né? Porque se as pessoas quiserem fazer perguntas, esclarecer outras questões, se você puder deixar as suas redes sociais para as pessoas te seguirem, seria muito bom.
1: É Paula Geo Machado no Instagram.
0: Então, querida, quero agradecer, né? Eu tenho certeza que foi super esclarecedor e te convidar para estar aqui mais vezes com a gente. gente muito obrigada,
1: vai ser um prazer, adorei esse bate-papo. Realmente é um assunto que eu adoro falar, adoro né, falar sobre marcas de luxo, principalmente as que estão presentes na alta costura, e foi um super prazer esse papo, espero estar em breve aqui de novo.
0: Ótimo, querida. Obrigada mesmo, viu? Um beijo. Eu quero agradecer beijo. também todo mundo que está aqui ouvindo a gente hoje, né? É com lógico, certeza. muito, muito obrigada. <risos> Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente hoje e pedir que mandem sugestões, comentários e críticas sobre o programa para o e-mail extenso.com.br Prometo que vou responder a todos vocês. E compartilhem os episódios, pois só assim esse conteúdo vai chegar a mais pessoas, trazendo insights para os negócios. É esse o nosso objetivo. Te aguardo no próximo episódio. Até quinta.